0: Und Sebastian Renner.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Mir zugeschaltet über Discord wie immer ist der Kollege Jans Gozzarella.
0: Vielen Dank auch von meinem Kollegen Sebastian
1: Renner. Ja, und sicherlich verfolgt ihr alle Nachrichten und sicherlich... Habt ihr es auch alle mitbekommen? Regenbogen hier, Regenbogen da, Regenbogen überall. Es ist nämlich der Pride Month. Der Monat, wo man auf die Gleichberechtigung von Angehörigen der Achtung, LGBTQIA Plus Community. <lacht> also, das ist also es klingt ja total diskriminiert, aber es ist halt einfach schwierig. LGBTQIA Plus. L, L day, einfach äh, äh, Lesbien das G Gay B Bisexuell T äh, äh, Transgender Q äh, Queer I Intersexuell A Asex Asexuell und plus alles was noch halt noch sonst noch ne ja also man möchte halt aufmerksam machen also für Gleichberechtigung und Gegendiskriminierung gegenüber dieser Gemeinschaft. Auch bei der diesjährigen EM ist das ein Thema. Zum Beispiel Manuel Neuer's Regenbogenkapitänsbinde oder dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben leuchten sollte. Die UEFA, die sich sonst immer sehr weltoffen gibt, die ist bei diesem Thema irgendwie gar nicht mehr so weltoffen. Gegen Neuer und den DFB wurde sogar bereits ermittelt wegen dieser Regenbogenarmbinde. Diese Ermittlungen wurden zerfallen gelassen, dafür hatte die UEFA aber direkt den nächsten Hammer in der Hand. Das Münchner Stadion darf nicht bunt leuchten. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Aber wo ist denn da bitte euer Problem? Hätte man nicht einfach dass die Arena in Regenbogenfarben leuchten lassen können? Nein. Ja. Kann man nicht. Ja, das sagte die UEFA zumindest ja, warum, warum, warum machen, warum kann man es nicht einfach leuchten lassen, es wäre doch eine so schöne Geste gewesen, gerade gegen Ungarn, ja, ähm, viele Politikerinnen und Politiker waren ja auch dafür, so auch der, der eben gesprochen hat, Markus Söder, der hat anschließend auch Viktor Orban zu einem Saufduell herausgefordert und gewonnen, aber das ist ein anderes Thema, das ist eine andere Geschichte, ja, das ist eine andere Geschichte, hier gehört es jetzt hier auch gar nicht so hin, was ich ja witzig fand, die haben ja, als die Arena, die Allianz Arena nicht leuchten durfte, Wurden dann diese Regenbogenfahnen verteilt, die man jetzt gar nicht so im Stadion leider gesehen hat im Fernsehen. Und die das Windrad neben der Allianz Arena leuchtete in Regenbogenfarben und ganz viele andere Stadien in Deutschland. Und so ein Typ ist ja, als die ungarische Nationalhymne gespielt wurde, auf dem Platz gestürmt mit mit einer Regenbogenfahne. Also das war, da hat man sich schon ein bisschen solidarisiert, also das war schon schön zu sehen.
0: Aber trotzdem fand ich ganz funny, wie der Typ dann umgetackelt wurde.
1: Ja gut, dass die, U <lacht> dass der, U dass dann, dass dann das darf äh, äh, relativ grob da vorgegangen ist. Ja gut, das hätte so sein müssen. Wahrscheinlich schon. Regenbogen sind ja gefährlich. Wissen wir ja seit ähm, letzter, seit dieser Woche wissen wir, dass das Regenbogen sehr gefährlich sind, vor allem für Ungarn. Ja, Kritikerinnen sagen jetzt, dass es doch wichtigere Probleme gäbe als so eine leuchtende Arena. Und ich sag, ja klar. Zum Beispiel solche Alltagsprobleme. Carmen, da kommt die Überraschung.
0: Kamen! Die Überraschung kommt, der Andreas kommt. Papa, noch einen? Ja, den habe ich gekauft.
1: Einen schwarzen Roll. Wir haben schon drei, oder? Wir haben schon drei. Einen oh. grünen Roll?
0: Nein, schwarz habe ich gekauft. Der ist grün, Robert. Wieso ist der grün? Ja, der ist grün
1: der hat irgendwas du hast grünes Du mir doch was an von einem sich. schwarzen Auto erzählt. Ja, im, Im Internet sah der schwarz aus. <lacht> ja, mein Gott. Also, das sind, das sind Alltagsprobleme, ne? Du kennst doch bestimmt auch Jan. Du, du in den schwarzen, und rollst, und Rolls und dann ist der grün am Ende. Das sind doch die Probleme, die wahren Probleme unserer Zeit. Ja? Das ist doch, okay, wogegen wir vorgehen müssen.
0: Wir müssen tatsächlich gegen ah. Farben halt vorgehen.
1: Ja. Vor allem Robert. Was man sich jetzt aber natürlich fragt, warum agiert die UEFA so, wie sie reagiert? Moment! Kann es sein, dass die UEFA Ungarn noch als eventuellen Austragungsort für das EM-Finale braucht, falls in England aufgrund einer zu hohen Inzidenz nicht gespielt werden kann? Dazu also kann ich nur folgendes sagen.
0: Also das, was gerade abgelaufen ist, fand ich äh, und
1: das ist Schublade. Also, es geht ja mal gar nicht, ne? Nee, das finde ich, das geht absolut nicht. Ne? Das geht gar nicht. Also, die UEFA versucht sich jetzt noch zu rechtfertigen und sagt: Don't get me wrong. If I'm looking kind of dazzled, come, Ja, yeah, don't get me wrong, don't get me wrong. Wir wollten das doch gar nicht verbieten, weil wir gegen Gleichberechtigung sind, sondern, äh, äh, aus Gründen. Deswegen haben ich wir uns. Nochmal schaudert
0: an die UEFA, die haben jetzt auf einigen Social Media Kanälen als Profilbild tatsächlich auch eine Regenbogenflagge genommen.
1: Ja. Man <lacht> merkt
0: den Kapitalismus.
1: Das ist ja, doch, also das ist ja, das ist dann einfach ein, no, total heuchlerisch einfach, wenn du sagst auf der einen Seite nö im Stadion, wo, wo man es direkt sieht, aber im, am Logo dann, ja. Mein Gott. Wahrscheinlich ist dann der Ungar, der, der Viktor Orban ist dann wahrscheinlich einfach, einfach auch daheim geblieben. Der ist ja gar nicht dann nach Deutschland gekommen zu diesem Spiel. Der hat ja wahrscheinlich einfach Angst, schwul zu werden. Ja? Und ich mache das Folgende jetzt auch aus äh, äh, Gründen, so wie die UEFA. Willkommen zu Sanf und Schulisch, Folge 27. Hallo! Hallo!
0: Hallo, äh, uh, okay, das äh, klang gerade irgendwie tatsächlich sehr LGBTQIA, ich kann mir den Namen nicht
1: nennen. <lacht> äh, ich ich, ich mache die Augen zu, da krieg ich es auch ohne Skript zusammen. LGBTQIA plus Community. Ja. LGBTQ ja gut. Ähm, ja, Jan, was steht denn heute noch so an?
0: Heute noch auf dem Programm, wie immer die Fakten zur Woche, auch immer mit, mit Corona-Virus-Update. Dann hatten wir lang nicht mehr, The Grand Sunk mit den großen fünf weltgeschichtlichen Ereignissen, bei welchen man gerne als Zeitzeuge dabei gewesen wäre. Ja, nice. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf dieses Thema. Ich habe da auch schon sehr witzige Sachen rausgesucht. Sehr schön. Dann haben wir noch ein Thema, ich habe gerade schon angesprochen habe. Was ist da eigentlich in Ungarn los? Was treiben die da drüben schon wieder? Ja. Und zum Schluss wie immer ein Songwunsch. Diesmal von mir.
1: Genau. Und wir starten wie immer mit den Fakten zur Woche.
0: So. Da war noch ein, es ist eine Katze der Katze Samstag. Halt. Da habe, ja, da hatte ich noch kurze Katze, der mal ist. Es ist Samstag, der 26.06.2021. Es ist der 177. Tag des Jahres. Es sind nur noch 33 Tage bis zum letzten Schultag, bis zu den Sommerferien. Und noch 188 Tage bis zum Jahresende. Irgendwie finde ich es witzig, dass es der 177. Tag ist und es noch 188 bis zum Jahresende sind.
1: Krass. Also, wow. Also, ich bin beeindruckt von diesem Datum und von, also, das ist ja echt so eine krasse Zahlen. 1, 8 und 7. 1, 8, 7? Ja. <lacht> <lacht> Kenn ich. Irgendwoher. glaube ich.
0: Ich glaube, du kennst, kennst das aus der Deutsch-Rap-Szene. Ist so. Ja, ja, auf jeden Fall, was ist denn der Hashtag der Woche?
1: Der, der Hashtag der Woche lautet Hashtag Regenbogen. Naja, die Folge heißt ja auch hier am Ende des Regenbogens. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht noch also diese Geschichte, ich, ich kenne das immer, von den Kobolden in Irland, dass am Ende des Regenbogens ein Topf voller Gold war.
0: Das ist eine Lüge, das ist Viktor Orban... Nur warte ich dir nicht mit einem Topf voller Gold sondern mit Sanktionen.
1: <lacht> Der wartet dann mit einem Gesetz gegen, gegen LGBTQ. <lacht> Legende. Das ist alles falsch. Die, die, die Iren sind die ganze Zeit einem Irrglauben aufgesessen. Am, die, am Ende des Regens, Regenbogens ist kein Topf mit Gold. Da sitzt Viktor Orban. Und, und möchte von dort gegen Schwule und Lesben und alles vorgehen. Das ist korrekt. Ah, jetzt muss oh, ich muss wieder runterkommen, ey. Jan, die kuriosen Feiertage.
0: Ja, wir feiern heute den internationalen Tag der Schlümpfe.
1: Ah, die sind auch blau.
0: Das, das, ist, das ist irgendwie sehr seltsam. Ich habe mir vorhin... Kennst du diese Schlumpfgummibärchen?
1: Ja, diese, diese... Die kleinen oder die großen?
0: Ähm, ist eigentlich egal, welche. Stimmt, glaub, war, ja, das,
1: ich merke gerade, die Frage war ich sehr habe, dumm. Das ist das gleiche eigentlich, ne? Das ist das gleiche ich Gummim habe mir
0: vorher die kuriosen Feiertage heute nachgeschaut hab, hab habe ich Lust auf Schlumpfgummibärchen bekommen.
1: Verständlich. Ewig und wir feiern
0: heute in. noch den Tag des Schokoladenpuddings.
1: Hm. Also ein guter Schokoladenpudding.
0: Essenstechnisch heute.
1: Also, ja, warum kombiniert man heute halt mal einfach nicht beides dann? Ein Schokopudding ein oh. und schmeißt da ein paar Schlümpfe rein.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ein Fan von Weird Kombis. Ich meine, ich esse ja auch Salzbrötchen mit süß-sauersoße.
1: Salzbrezel mit sauersoße
0: Das ist der geilste Scheiß auf
1: der ganzen Welt. Oh, wie kommt man denn da drauf, das zu kombinieren?
0: Ich, ehrlich gesagt, weiß ich's gar nicht mehr. Ich dachte mir einfach random, ich habe hier Salzbrezel und ich habe den Kühlschrank zu Sauersauce.
1: Äh, ja, gut, also wenn es schmeckt, also ich habe mal, also was ich mal kombiniert habe, muss ich sagen, äh, war so Salzbrezel oder Salzstangen mit Nutella, aber das ist jetzt glaube ich auch nicht so weird. Ähm, was man Aber ich mal... Kann,
0: ich finde so Chips mit Sauersoße auch ganz gut.
1: Okay, wenn wir jetzt schon mal bei weirden Kombinationen sind, was ich auch mal probiert habe als Kind. Ich glaube, das, also das habe ich... also Ich habe das halt mal probiert, vor Jahren. Es war Kartoffeln mit Nutella.
0: Das, ähm, der Erzählung zufolge so scheint das wohl nicht so toll gewesen zu sein.
1: <lacht> äh, ich glaube... Es hat sogar geschmeckt, aber ich habe das nie wieder wiederholt, weil da gibt es ja es gibt auch keinen rationalen Grund dafür, Kartoffeln <lacht> mit Nutella zu essen.
0: <lacht> ich meine, es gibt auch keinen rationalen Grund dafür, Salzbrizi mit Sauersauce zu essen.
1: Ja, gut. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ich würde es glaube ich, ich würde heute, würde nicht mehr machen. Ähm, was ich aber jetzt machen würde, ähm, ist äh, die Frage zu stellen.
0: Habt ihr Mittagessen? Ich habe tatsächlich gerade Mittagessen.
1: Ja, ich habe heute auch schon Mittagessen. Wir nehmen heute total spät auf. Also für unsere Verhältnisse. Es das ist jetzt ist gerade... Wir sind schon wir sind alles so anders an. Ja, wir sind noch schon einige Minuten in der Folge. Über, über 10 und es ist jetzt gerade 14 Uhr ähm, am Samstag hier. Und äh, ja.
0: Don't get me wrong. Das Coronavirus-Update.
1: Ja, das Coronavirus-Update habe ich jetzt einfach mal schnell reingeschoben, ohne Ankündigung. Jetzt ist es hier.
0: Also ich muss ehrlich sagen, irgendwie, irgendwie fehlen uns heute so ein bisschen die Überleitungen
1: von, von Punkt zu Punkt. Ja, das notiere ich mir und dann wird es nächste Woche wieder besser sein.
0: Okay, aber zurück zum Coronavirus-Update. Im Landkreis weißenburg gunzenhausen haben wir weiterhin eine Inzidenz von 5,3 pro 100.000 Einwohnern und in Deutschland 5,9 pro 100.000 Einwohnern.
1: Also sehr niedrig, also wie gesagt, bei uns im Landkreis, ist hat, es ist schon seit, bestimmt seit einer Woche oder seit Wochen einstellig, die Inzidenz, äh, wir waren mal, manchmal ist es so 6,5, 5,3, weiß nicht, ob wir bei 8,9 noch nochmal was irgendwie waren, äh, also, dass wir Deutschlandweit sogar 5,9 haben, ist sehr schön. Wir haben einige Landkreise mit einer 7 tage inzidenz von 0,0. Ähm, also, erfreulich. Was eigentlich auch relativ erfreulich ist, ist der Impffortschritt. Da sind wir in Bayern nämlich äh, bei einer Quote von 50,6% Erstgeimpften und 34,5% Zweitgeimpften. Und in Deutschlandweit, deutschlandweit gesehen. 53,3% Erstgeimpfte und 34,8%. Zweitgeimpfte in der sanft- und schulischen Redaktion sind übrigens drei Viertel zumindest erstgeimpft und ein Viertel genießt den vollständigen Impfschutz.
0: Das ist korrekt.
1: Weil ich kann sagen, nämlich, ich war mit einem äh, unserer Redakteure der hat, also über unseren ähm, äh, Redakteur und unseren äh, Head of Quality Assurance ähm, den Flo, über dem bin ich an die Impfung überhaupt erst gekommen. Smart. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch noch noch gar nicht, also noch, sonst wüsste ich gar nicht, ich bin ja im Impfzentrum angemeldet, da muss ich mich jetzt auch mal wieder abmelden und überall. Ja, ähm, aber in einer Hausarztpraxis habe ich die Vakzine von BioNTech-Pfizer bekommen. Äh, so so läuft es halt, wenn man Kontakte zum Markus Hörer hat. <lacht> <lacht> nee, also, ich weiß nicht, du warst du was im Impfzentrum, ne?
0: Ich war beim Impfzentrum in hast, Günzenhausen.
1: Hast, ja, genau, du hast ja in den vergangenen Folgen erzählt, wie es da war. In der Arztpraxis kann ich sagen, du stellst dich da an, wir hatten Glück, du musst jetzt nicht zu lange warten. Stellst dich hin, gibst vorne, zeigst halt mal deinen Impfpass und äh kriegst dann meld, meldest dich an, ich war jetzt in dieser Arztpraxis zum Beispiel noch nie, du musst, nimmst deine halt Gesundheitskarte mit, wirst da registriert, äh, kriegst halt dieses europäische, ich habe das hier noch, European, Moment, äh, steht da, äh, European Union, Union Digital Covid Vaccination Certificate, ähm, das bekommst du, das kannst du dann einscannen in die Corona-Warn-App oder in die CovPass-App, ähm, ja, bekommst du wie gesagt, diesen diesen Sticker und die Unterschrift stempel alles in deinen Impfpass und dann gehst du ins Wartezimmer und dann werden die Leute halt einzeln reingerufen und wirst du geimpft. Äh, das geht so schnell, also das ist also pro Person eine Minute und dann ganz schnell, also auch kein ärztliches Aufklärungsgespräch oder so, das ging richtig schnell, also nach einer halben Stunde war das vorbei.
0: Kein ärztliches Aufklärungsgespräch?
1: Nee, aber es gab so einen Zettel.
0: Dann hätten wir euch sonst einen Scheiß impfen können.
1: Ja, zum Beispiel so eine robert koch <lacht> Wie
0: kommst du jetzt auf die robert koch
1: Ich weiß es nicht. <lacht> hm. Wie kommst du da drauf, Salzbrezeln mit äh, sous -Sau zu essen? <lacht> ich weiß es
0: nicht mehr, aber es hat gut geschmeckt.
1: Gut. Zeit hier mache ich es regelmäßig. <lacht> Na gut. Ähm, ja, so, man soll es dir nicht verdenken. So, oh, jetzt muss ich aber wohl oder übel niesen. Oder doch nicht. Habe ich Glück gehabt. Ähm, auf jeden Fall, vielleicht zu den Schmerzen kann ich sagen. Ähm, ich hatte bloß so, ich habe erstmal gemerkt, nur nach zwei Minuten, oh, jetzt wird der Arm schwer. Dann wurde der ein bisschen schwer, nur nach so drei, vier weiteren Minuten nahm das dann schon wieder langsam ab und dann eigentlich gar nichts gespürt erstmal äh, in den also und dann in den Nachmittag hinein zum Abend hin wurde es dann schon wie man es von einer anderen Impfung auch gewohnt ist ähm, dass es halt wie so ein blauer Fleck ist ähm, und ja schon leichte Schmerzen am Arm hast einen Tag später in der Früh war es es noch und dann auch so circa 24 Stunden danach habe ich eigentlich schon gar nichts mehr gespürt außer wenn ich drauf gedrückt habe und jetzt kann ich da auch drauf rumdrücken also da merke ich gar nichts mehr das alles gut und sonst hatte ich auch keine Nebenwirkungen keinen kein Fieber keine Übelkeit also wirklich bloß diese Schmerzen im Arm ich glaube da hat's dich dann äh, schon ein bisschen stärker erwischt
0: ich muss sagen bei mir ging's ja bei der ersten erst noch irgendwie 20 Stunden so also richtig los ich war ich, den nächsten Tag danach war ich ja sogar noch in der Schule ja. Aber dann äh, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber, alles kombiniert.
1: Naja, ganz unterschiedlich, wie die Leute auf die Impfstoffe reagieren. So, meine Damen und Herren, dann war es das mit Punkt 1 und 2 auf dem Skript. Dann wollen wir jetzt auch schon zu unserer Hauptrubrik kommen, zu einer Rubrik, die mir persönlich immer sehr viel Spaß macht, äh, zwar die wir schon länger nicht mehr hatten, aber jetzt ist sie mal wieder da Les Grands 5 Die großen fünf weltgeschichtlichen Ereignisse, bei welchen man gerne als Zeitzeuge dabei gewesen wäre. Les Grands par Und ich würde mal sagen, hey, Jan... Du anfangen? Soll ich anfangen? Die, du darfst gerne anfangen, wenn du es möchtest.
0: Okay. Ich habe, ich, habe, ich habe auf Platz 5 einen Klassiker.
1: Mhm.
0: Karl der Achte von Frankreich. Die, die ihn nicht kennen, fragen sie jetzt natürlich, wer ist das, warum? Ja. Das ist ein König von Frankreich, der äh, war nicht sehr beliebt. Der war auch immer sehr klein und wurde deswegen oft gehänselt und so. Darauf möchte ich aber auch gar nicht raus. Ich möchte nämlich auch seinen Unfall raus. Oh. Er ist gestorben dadurch, dass er, als er irgendwie zu spät zu so einer Feier kam, so gehetzt ist und gegen einen Türrahmen gerannt ist. <lacht> <lacht> ich muss ehrlich sagen, das würde ich schon gerne sehen.
1: Der Karl, der Achter ist gestorben, weil er, also ein kleiner Recap, er ist gestorben, weil er sehr schnell auf dem Weg zu einer Feier war und dabei gegen einen Türrahmen geknallt ist.
0: Ja, und dann hat er sich irgendwie so verletzt, dass er ein paar Tage später an den Wunden erl erl erlagen, erliegen erlegen ist. Erliegen
1: ist. Das gibt, also <lacht> und da wärst du gerne dabei. Es gibt, auch,
0: es gibt auch noch so, so einen anderen König, der er hat mit seinem Neffen Ball gespielt und ist dann an der Türklinke gestorben.
1: Ja, gut, also muss man aufpassen, echt, wo da man stirbt. Also krass.
0: Also beim Tod wäre ich nicht gern dabei, aber zumindest bei dem Wall gegen die Türen.
1: <lacht> uh, ja. Merde er hätte dann wahrscheinlich geschrien oder sowas, wenn es ein französischer König war. Gut, das war dein Nein, Platz 5. <lacht> mein Platz 5. Ich wäre gern dabei gewesen bei der Schlacht von Eddington im Mai 878 unserer Zeitrechnung. Die Schlacht von Eddington, das wird den wenigsten, denke ich mal, was sagen, oder?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch überlegt, ob ich die mit reinnehmen soll.
1: Ach, du kennst die Schlacht von Eddington? Mhm. Die, dann nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die äh, Schlacht von Eddington, auch bekannt als Schlacht von Etandun, wie es auf Altenglisch heißt, Eddington, ähm, war die Schlacht, wo zum ersten Mal in der Geschichte ein Wikingerangriff zurückgeschlagen werden konnte. Vielleicht wissen ja viele, die vor allem dänischen Wikinger sind ja so circa Anfang. Des 9. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung ähm, ins damalige äh, Angelsachsen aufgebrochen, also im heutigen zum heutigen England, Großbritannien, ähm, und haben dort angefangen, äh, die ganzen, also da war damals bei England in, in diese kleinen Königreiche äh, aufgegliedert äh, und, und äh, im Norden war zum Beispiel äh, Northumbria das Königreich, Northumbrien. Auf Deutsch ähm, Und da haben die Wikinger halt angegriffen und haben das über lange Zeit gemacht und das konnte nicht richtig zurückgeschlagen werden. Bis zum Mai 878 in Eddington, da gelang es nämlich König Alfred dem Großen, beziehungsweise zeitgenössisch König Alfred I., König von Wessex äh, zum, äh, zum ersten Mal. Ähm, sich den Heiden eben quasi äh, entgegenzustellen ähm, und die Wikinger von, ähm, von also von Engeln quasi ein, diese Wikinger-Attacke ähm, niederzuschlagen ja das war ist also historisch eine wichtige wichtige Schlacht gewesen die man immer gar also ist gar nicht so bekannt denke ich immer die Schlacht von Eddington. aber es ist tatsächlich ähm, Wichtig, also also wichtig für die für die Geschichte England sitzt vor allem, ähm, aber gut, aber die Wikinger waren ja auch woanders. Ähm, und dazu nur noch ein kleiner fun Funfact: äh, Es war ja das das Königreich Wessex, in dem diese Stadt, äh, in dem diese Schlacht stattfand. Und Wessex setzt sich zusammen übrigens aus, ähm, also kommt von dem kommt von ähm, äh, Westsächse, was quasi auf Deutsch heißt, Westsachsen. Also da merkt man auch wieder, dass die, dass die Sachsen ein germanisches Volk zu den äh, nach, nach England gesegelt sind, ah, nachdem die Römer Britannia verlassen haben. Aber ich möchte jetzt gar nicht so tief in die Geschichte eintauchen, aber ich denke, die Schlacht von Eddington wäre sehr interessant gewesen, äh, dabei zu sein, wie die Wikinger besiegt wurden von den Angelsachsen und zurückgeschlagen wurden.
0: Muss sagen, du hast einen sehr guten Punkt gewählt, aber ich habe, glaube ich, auch einen ziemlich interessanten auf Platz 4. Mhm. nämlich die Entdeckung Amerikas, aber nicht oh, ja. die von den Wikingern damals, sondern die 1492. Uh -huh. Das hat aber einen ganz besonderen Grund. Das ist auch wieder so ein reines Joke-Ding. Es war ja damals irgendwie so, dass die, dass die Portugiesen mit Indien gehandelt haben, aber die mussten da immer und durch die, bei Südafrika vorbeifahren. Ja. Und das war denn dann auf Dauer auch irgendwie zu lang, was man auch verstehen kann. Dann gab es da diesen weltberühmten Christoph Kolumbus, der seine drei Schiffe, Santa Maria, Pinta und Ninja, genommen hat und Richtung Westen gesegelt ist, um einen Weg nach, hm. um einen kürzeren Weg nach Indien zu suchen. Und dabei, ist dabei zufällig auf Amerika gestoßen. Hm. Und jetzt zum Joke-Punkt. Ich würde gerne die Verwirrung sehen, wenn alle denken, dass sie sich gerade in Indien befinden, aber eigentlich sind die gar nicht in Indien. Ja. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie sehr viel Joke-Punkte heute aus.
1: Diese Verwirrung wäre sicherlich interessant zu sehen. Ja, wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Ja, das gibt es doch gar nicht. Sind wir, hier, sind wir hier in Indien oder was? Das ist doch hier gar nicht. Das schaut mir gar nicht nach, nach Indien aus. Oder bis dahin halt auch in Amerika.
0: Es wäre eine Legende.
1: Also du wärst Ich, ich werde nicht mal dabei. unbedingt mit
0: auf dem Schiff dabei sein. Ich, ich, ich möchte einfach nur da sitzen, irgendwie mit Popcorn in der Hand oder so. <lacht> und würde in die verwirrten Gesichter gucken.
1: Ja. Ähm. Äh. Verständlich. Ach ja. Verständlich. Dein Platz für die Entdeckung von Amerika durch Kolumbus. Nicht durch nicht die eigentliche Entdeckung, das muss man ja sagen. Es ist ja immer so verwirrend. Kolumbus also hat ja Amerika nicht entdeckt in dem Sinne, dass, dass also man, man, man sagt das immer, aber es ist ja man kann ja davon eigentlich gar nicht sprechen, also weil das war ja besiedelt und die Wikinger waren ja vorher da, also ja.
0: Ich habe gerade überlegt, da gab es ja diesen einen Wikinger, der so dem das so zugesprochen wurde, aber wie hieß der gleich nochmal? Mir fällt sein Name gerade nicht.
1: Ragnar Lodbrok. Äh,
0: das war er leider nicht. Mm
1: -mm. Das war England.
0: Aber auch ein sehr interessanter Wikinger. Nee, ich glaube, ich komme nicht mehr drauf. Was
1: vielleicht? Herbert.
0: Grünemeier? Nee. Ähm, du meinst etwa Henry Henryson, den Bruder von Jürgen Hurenson? Ja. Live <lacht> Eriksson hieß der Typ. Live
1: Eriksson? Ah, den kenne ich.
0: Ein hoch auf Google.
1: Live Eriksson war ein isländischer Entdecker mit dem Beinamen der Glückliche.
0: Ja, wenn du einen eigenen Kontinent entdeckt hast, dann würde ich mich auch glücklich schätzen.
1: Hat übrigens gelebt um 970 bis 1200. Was? Wie was?
0: Ach so, um, ich dachte, ich habe irgendwie von... Verstanden. Ich dachte irgendwie kurz, sie wäre 230 Jahre alt geworden.
1: Der was habe ich, hab ich gesagt? Der ist also geboren um 970, gestorben um 1020. Ähm, du hast
0: gerade 1200 gesagt.
1: Echt? Ja, ich ja. kann nicht lesen. Sorry. Ähm, ja. <lacht> Wer witzig gewesen.
0: Einfach 230 Jahre werden man kennst.
1: <lacht> äh, ja. Gut. So und dann komme ich jetzt auch schon zu meinem Platz 4, nämlich zu den Sachsen-Schlachtungen durch Karl den Großen. Das war jetzt auf dem europäischen Kontinent, wo Karl der Große so gedacht hat: Ja, wir sind ja jetzt so Christen und die Sachsen, die sind keine Christen, sondern ja halt die hatten halt also, also diesen germanischen Glauben, diese germanische Mythologie, die ganz ähnlich zur nordischen Mythologie ist mit Abstufungen und Änderungen, aber im Prinzip ist es das gleiche ungefähr und daran haben die die Sachsen halt geglaubt, diese Sachsen äh, germanischen Stämme und äh, Karl der Große hat sich halt zu seiner Zeit gedacht, nee, so geht's nicht und wollte die um ja, auf Biegen und Brechen christianisieren und hat halt einfach da wurde halt einfach ein oberungszug gegen gegen solche äh, sächsischen, äh, germanischen Stimme gestartet. Und die Leute, die sich halt, äh, die, die sich halt nicht haben taufen lassen, die wurden halt einfach abgeschlachtet. Und zwar, da wurden teilweise Dörfer, da wurden am, äh, am, am Tag auch bis zu 1000 Sachsen geschlachtet. Äh, deswegen, nicht umsonst, hat Karl der Große auch den Beinamen Sachsenschlechter, ähm, man sagt, sogar die Flüsse, wo die Dörfer gebaut wurden, die färbten sich dann tagelang rot vor den ganzen ermordeten Sächsinnen und Sachsen.
0: Ich stelle mir das gerade irgendwie so vor, so irgendwie, kennst du dieses Meme mit we don't do that hier Ja. So Karl der Große mit Meinungsfreiheit. <lacht> Meinungs-, Meinungs und Religionsfreiheit, we don't do it Hat
1: <lacht> Ja, das ich gedacht, ja. Das Ganze endete dann übrigens damit, dass sich der Anführer der Sachsen, äh, kind hieß der, sogenannter Herzog der Sachsen, in den Jahren 777 bis 785 Widerstand geleistet gegen Karl den Großen, endete damit, dass er sich hat taufen lassen tatsächlich und damit endete es grob diese, der Widerstand der Sachsen gegen die Franken. Ähm, ja, das war schon ein klassisches historisches Ereignis, wo ich gern dabei gewesen wäre, einfach, um zu sehen, ob da wirklich einfach die Sachsen weil die sich keinen Bock hatten, jetzt Christen zu werden, vom vom westfränkischen äh, Kaiserreich äh, einfach ja einfach weggeschlachtet, das muss man ja so sagen, so martialisch, äh, weil es einfach so anscheinend so gewesen ist. Äh, aber da wäre ich wohl gern dabei gewesen, ob es wirklich so brutal war. Mein Platz vier
0: Auch wieder ein sehr interessanter Platz vier Aber mein Platz drei ist äh, der Zweite Weltkrieg. Und da im genaueren ein besonderes Ereignis, nämlich den Feldzug von Jack Churchill. Ich glaube, ja. ich habe dir privat mal von ihm erzählt.
1: Es, kann sein. War ein,
0: es war ein Offizier, der hieß eigentlich John Malcolm Ford Fleming Churchill. Es war ein Offizier der Briten und der ist in den Zweiten Weltkrieg gezogen mit Langbogen, Dudelsack und Schwert. <lacht> ja, man denkt sich so jetzt vielleicht so, der hat doch es eh safe verloren. Es, er hat einen Auftrag, er sollte in einem deutschen Lager einen Gefangenen nehmen. Im Endeffekt hat er 32 Gefangene genommen. Ui. Ist dann aber leider später auch eingesperrt worden. Ich weiß gerade nicht genau wo, aber ist dann da auch entkommen, ist dann nach Italien gelaufen und wollte in Italien weiterkämpfen. Das Problem war, der Krieg war da vorbei.
1: War es dem egal? Hat er einfach trotzdem gekämpft? oder?
0: Der, der hat das nicht gereiht, dass der Krieg gar nicht <lacht> mehr ist, weil er die ganze Zeit von diesem Gefängnispunkt aus nach Italien gelaufen ist und niemanden getroffen hat.
1: Er waren ja auch alle tot <lacht> nach so einem Weltkrieg.
0: Es gibt noch ein ganz interessantes Zitat von ihm. Jeder Offizier, der in den Kampf geht, ohne sein Schwert, ist unpassend gekleidet.
1: Ja, ja, so ein Langbogen und ein Schwert einfach und ein Dudelsack.
0: Und er hat was erreicht.
1: Also, das ist ja, also das darf man ja das ist, sag mal, nicht außer Acht lassen. Also das ist ja eine beachtliche Leistung.
0: Aber abseits von dem, finde ich, find ich allgemeinen Zweiten Weltkrieg noch ganz interessant. Wobei man da, ja, glaube ich, eher schlechtere Karten hätte, um zu überleben. aber ja, das, ist das, ja so eine, die,
1: das ist ja so eine allgemeine Frage, wenn du als Zeitzeuge dabei bist. Meint es jetzt, ja gut, als als reale Person da drin oder quasi, ja, als quasi zurückreisen mit der Zeitmaschine und dann könntest du auch wieder zurückreisen, ohne dass dir was passiert? Ja, also Zurückreisen
0: mit der Zeitmaschine und so eine Atombombe mitnehmen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, mein Platz 3 ist äh, auch etwas, was ich. Zum, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs abgespielt hat, nämlich äh, Klaus Schenk Graf von Stauffenbergs Hitler-Attentat, ja Operation Walküre 1944. Das ist sehr bekannt. Also das, also das Stauffenberg-Attentat ist wohl eines der bekannteren Hitler-Attentate. Ähm, auch relativ bekannt ist das Attentat von Georg Elser, war der Name, glaube ich. Ja. Georg-Elses-Attentat äh, im Bürgerbräukeller in München, was Hitler auch, überlebt hat. Aber genauso hat er auch Operation Walküre überlebt, wo äh, eben Graf von Stauffenberg zusammen ähm, mit seinem Adjutant äh, das geplant hat und hat quasi das, das, das fand in der Wolfschanze statt. Führerhauptquartier der Wolfschanze war das. Ähm, und dort Stauffenberg, ähm, der wollte Hitler ermorden. Verständlicherweise.
0: Das wollten tatsächlich sehr viele.
1: Das wollten viele. Und dann war der Plan, eine Aktentasche mit Sprengstoff zu nehmen, die neben Hitler zu stellen und dann explodieren zu lassen, um ihn damit zu töten. Ja, der 20. Juli 1944 war ein extrem heißer Tag. Auch beim Führerhauptquartier in der Wolfschanze war es sehr heiß, und äh, da waren einige Generale versammelt und äh, Hitler war auch da und man wollte die militärische Lage besprechen. Es war 1944, der Krieg ging schon dem Ende zu, schon damals sah es überhaupt nicht gut aus für Deutschland. Auch der Grund, warum äh, von Stauffenberg Hitler ermorden wollte, weil Hitler, der ist ja überhaupt nicht einsichtsfähig, dem kannst du ja sagen, ey, der der Krieg ist so gut wie verloren. Das System wäre ja dann wurscht gewesen. Ja, total egal. Deswegen wurde ich ihn auch deswegen umbringen. So, Dann, weil es so heiß war an diesem Tag, ist man nicht in diese stickigen äh, Bunkerräume gegangen, sondern so in eine äh, Barack, Art Baracke im, äh, quasi äh, auf dem Gelände. so Ganz normal, Erdgeschoss, Baracke, so. Und da waren die Fenster offen, weil es so heiß war an dem Tag. Dann kam halt, äh, Graf von Stauffenberg mit seiner, der hat, der, mit seiner Aktentasche und seinem Adjutanten. Und dann, bevor, kurz bevor dieses Meeting begann, ging er in den Nebenraum mit seinem Adjutanten, also quasi Offiziersgehilfe, könnte man sagen, und hatte seine Aktentasche und wollte in die, in der Aktenta sich in der Aktentasche befindliche Sprengsätze scharf machen. Das waren zwei Stück. Das Problem, Stauffenberg hatte bloß nur noch eine Hand. Die andere ging im Krieg verloren. Er hatte auch bloß noch ein funktionierendes Auge. Und weil sein Adjutant da raus musste, musste er quasi selber das machen. Und das ist mit einem Arm, nicht gerade einfach und deswegen hat er es bloß noch geschafft nur einen Sprengsatz scharf zu machen dann ging es in das Meeting hat dann die Aktentasche unter einem massiven Eichentisch platziert das kommt auch noch dazu neben Hitler ungefähr wurde dann von seinem Adjutanten rausgerufen, weil es angeblich ein Telefonat für ihn gäbe hat dann aufgelegt und ist dann raus aus dem Gebäude, weil es anscheinend dann so für ihn so hat es so inszeniert, als gäbe es was Wichtiges zu tun. Die Aktentasche dann in der Zwischenzeit, die wurde nochmal verschoben, dass sie nicht mehr direkt bei Hitler war, durch Zufall und dann kam es, wie es kommen musste, der Sprengsatz explodierte, jedoch Hitler überlebte. Warum? Punkt 1, nur ein Sprengsatz wurde scharf gemacht, Punkt 2. Die Aktentasche wurde verschoben. Es war nicht mehr direkt unter Hitler. Punkt 3. Das Ganze war unter einem massiven Eichentisch, der die Explosion deutlich gedämpft hat. Punkt 4. Äh, Wir waren in so einer Baracke mit offenen Fenstern. Von da konnte die Explosion entweichen und führte am Ende auch dazu, dass Hitler nicht schwerer verletzt war. Das alles waren Faktoren. Es lief alles schief, was schief gehen konnte beim Stauffenberg-Attentat. Und Hitler überlebte dieses Attentat. Da wäre ich gerne dabei gewesen, diese Spannung mitzuerleben, Weil wenn du ja weißt, der möchte jetzt Hitler töten und, und du schaust Stauffenberg in ja in das Auge, der hat ja bloß nur eins gehabt, ähm, du schaust ihm ins Auge und ja in die Augen und äh, merkst, was in dem gerade vorgeht, wie der an, gerade angespannt sein muss und was der gerade wirklich vorhat. Und die anderen haben keine Ahnung. Ich glaube, das mal in echt mitzuerleben, Wäre sehr krass.
0: Aber ich muss sagen, Hitler hat ja schon massives Glück, was so Tag ja. angeht.
1: Ja, im Allgemeinen, ja.
0: Das kann, kann man nicht beschreiben. Er hat so viel überlebt. Aber kommen wir zu meinem zweiten Platz. Die no. Boston Tea Party. <lacht> Sollte dir jetzt vor allem was sagen? Ja. Es wird nämlich auch in Assassin's Creed 3 thematisiert. Im Allgemeinen ging es äh, um den Streit zwischen den 13 amerikanischen Kolonien und deren Mutterland Großbritannien. Es war damals so, dass der siebenjährige Krieg in Europa ausgebrochen ist und die Briten dadurch wenig Geld hatten. Da dachten die sich natürlich, ja, wir haben Kolonien in Amerika. Den können wir ja mal mehr Zölle reindrücken. Also ist die Teesteuer so enorm gestiegen, dass sich die Leute von den kolonien dachten, nee, da haben wir jetzt nicht so viel Bock drauf. Wir nehmen jetzt diesen ganzen Tee und werfen den einfach von den Schiffen ins Wasser. Und genau das haben die tatsächlich gemacht und dabei sind ungefähr drei, 342 Kisten Tee kaputt gegangen. Schande. Und man merkt, es hat was gebracht. Es war nämlich einer der Startschüsse für den damaligen Unabhängigkeitskrieg, der sich dann auch im Endeffekt erfolgreich durchgesetzt hat.
1: Ich glaube, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Einfach mal zu sehen, also Tee ins Wasser zu schmeißen, damit kannst ich du... Damit kriegst du, <lacht> ja, da, damit kriegst du die Briten, da kannst du es ja triggern, ne? wenn Tee kaputt geht. Das Bei ist ja Tee auf, hört der Spaß auf. Damit, da, da kriegst du das direkt auf 180. Also, ja, wäre wohl interessant gewesen. Mein Platz 2 ist ein weltgeschichtliches Ereignis, was vor allem für Deutschland hochrelevant ist, nämlich ein Ereignis des 9. November 1989. Die Rede ist vom Mauerfall der Berliner Mauer. War da niemand die Absicht, die Mauer zu bauen? Ne? Wissen wir doch. Die Mauer. Aber auch keine Mauer.
0: Es war ja eine Raumtrennungseinheit.
1: Genau. Es war ein Raumtrenner. Mehr nicht. Ein auch mit einem vorgeleiteten Minenstreifen und einer Selbstschüsserlage drauf. Halt nichts mit der Mauer zu tun. Ne?
0: Ja, richtig. Aber immerhin war eine Tür drin.
1: Da war eine Tür drin. Checkpoint. Sie hieß Charlie. Charlie. Ja. Mauerfall, ja. Also, wie es dazu gekommen ist, das ist ja eine lange Geschichte. Das bahnte sich ja über Jahre hinweg eigentlich an. Das hing ja damit zusammen... Misswirtschaft, der Planwirtschaft in der DDR und äh, dass die DDR ein Unrechtsstaat war äh, und dann kam ja noch alles obendrauf dass dann am Ende Günter Schabowski gesagt hat, also nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich da wäre ich wirklich gern dabei gewesen dieser Mauerfall, diese Zeit auch nochmal mitzuhaben, ist ja gar nicht zu lange her, das haben ja viele äh, auch mitgeerlebt, also viele die jetzt noch leben, also, also Großteil der Menschen die jetzt noch leben, hat das natürlich mitbekommen das ist ja ganz klar ähm, die Schülerinnen und Schüler dieser Zeit haben das nicht mitbekommen äh, und das ist was, also das hätte ich schon gerne mitbekommen muss ich schon ganz ehrlich sagen und zwar vor Ort, wenn du da stehst und die Mauer wird niedergeschrien und dann, und dann ist dieser euphorische Moment wo dann die Mauer fällt und du siehst Verwandtschaft, Familie, Freunde wieder das ist äh, was das möchte wahrscheinlich jeder mal miterlebt haben. Das ist ja ein Freudenmoment in der Geschichte der BRD. In der deutschen Geschichte, das ist. Also ich würde das gerne miterleben.
0: Ja, da ähm, wäre ich auch voll bei dir. Aber ich habe mich dann im Endeffekt für was anderes noch entschieden auf dem ersten Platz. Nämlich den Krieg zwischen den Spartanern und den Athenern.
1: Mm, ist
0: natürlich auch sehr wichtig, vor allem für die damals griechischsprachige Welt. Im Nachhinein hat man das Ganze dann Peloponnesischen Krieg genannt. Es ging darauf zurück, dass die Spartaner die größte Landmacht im damaligen Griechenland waren und die Athener die größte Seemacht. Und die hatten zusammen einen ein Bündnis. gab aber dann leider einige Vertragsbrüche von den Athenern. Nämlich unter anderem haben die der Insel Korfu geholfen an der Seeschlacht gegen die, gegen die Spartaner. Dann belagerten sie den Bündnispartner Potidea und sie verhängten eine Handelssperre gegen Megara, auch eben ein Bündnispartner Spartas, und haben sich die Spartaner gedacht, nein, das machen wir nicht mehr mit, und haben angegriffen. Und so kam es zu einem, lass mich kurz rechnen, 27-jährigen Krieg, den im Endeffekt auch die Spartaner gewonnen haben, und som somit wurden damals erste Grundzüge der Demokratie auch wieder durch die Spartaner untergraben die sich aber Jahre später nochmal neu aufgebaut haben. Und so kam es auch im Endeffekt zu unserer heutigen
1: Demokratie. Also eben, das ist ja die Griechen, das ist ja die Geburtsstätte der Demokratie. Und wir haben neulich in der Pause mal drüber geredet. Äh, ich, glaube es, ich glaube, es kommt in Sozialkunde noch in der zwölften, glaube ich.
0: Es, es würde sich anbieten.
1: Dass man eben das behandelt, diese Griechen als äh, Geburtswiege der Demokratie. Wir haben uns äh, aber im, im darüber unterhalten, dass Geschichtsunterricht also allgemein da ein bisschen verheizt ist, dass man, dass man ganz früh dieses ganze Vorgeschichtliche macht, also äh, über Rom äh, Griechenland, weiß ich gar nicht, ob, das überhaupt, ob man das überhaupt macht. Ah, doch, glaube ich schon mal. Angetan. Ich glaube
0: Maximal fünf Stunden zu Griechen. Ja, ja so genau, gemacht.
1: doch, das haben wir, ja, ja, ja. Sowas. Uh, und dann kommt man ganz schnell, und dann ist man irgendwie ab der siebten, achten Klasse, achten Klasse, irgendwie ab bei den Nazis, und dann, äh, machst du es halt durch, ja, gut. Finde ich immer ein bisschen schade, weil es noch ganz andere spannende geschichtliche Themen gibt. Äh, aber, aber ich muss sagen, gerade achso, durch ja.
0: unser Gespräch über den Geschichte und der Geschichtsunterricht bin ich auch auf diesen ersten Platz gekommen.
1: Ja, das ist ja wunderbar. Das ist mhm. toll. Dann möchte ich aber auch schon zu meinem Platz 1 kommen. Wir haben gerade gesagt, dass das Nazi-Thema ein bisschen verheizt ist. Hindert mich aber nicht daran, auf meinem ersten Platz ein Nazi-Thema zu haben, nämlich der Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933. Und ich meine, ja klar, auch wegen dem Brand selber, weil den Reichstag brennt zu so sehen, ist glaube ich, also vor allem was heute in das Herz unserer, unserer deutschen Demokratie ist, wahrscheinlich einfach nicht schön mit anzusehen, auch wenn es ein bisschen faszinierend wahrscheinlich sein wird. Ähm, allgemein diese Zeit ab, ab, ab dem 30. Januar 33, wo Hitler zum Reichskanzler, ge äh, äh, genannt, ernannt wurde von äh, Paul von Hindenburg. Allgemein, was da ab, ab dieser Zeit, da so viel dann passiert, kaum einen Monat später der Reichstagsbrand, mit der Reichstagsbrandverordnung, später das Ermächtigungsgesetz und dann, ja, so lief dann Hitlers Machtübernahme, nicht Machtergreifung, ne? Das Sag, ist sagt man ja nicht. Machtübernahme, äh, weil die Wahl war ja legal. Was danach passiert ist, nicht, aber die Wahl an sich war ja legal. Also allgemein diese Zeit, diese Monate da mal mitzuerleben, wie Deutschland quasi den Nazis anheimfällt, äh, fände ich sehr, sehr interessant und würde ich sehr gerne miterleben.
0: Du hast gerade am Anfang schon thematisiert, dass äh, du trotzdem, falls du Geschichtsunterricht das Thema wählen willst. Ich muss dazu noch sagen, ich finde das auch unglaublich interessant. Das Problem eben an dem Geschichtsunterricht ist, dass man Jahr für Jahr einfach nur dasselbe macht. Mit minimalen ja. Erweiterungen. Ja. Man hat so viele interessante Epochen, die teilweise gar nicht drangenommen werden. Und dann macht man ab der siebten Klasse jedes Jahr den kompletten Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Ja, ich weiß jetzt langsam, dass der Reichstag mal gebrannt hat. Ja, aber, so aber du hast du hast recht, es ist trotzdem hochinteressant.
1: Ja, gut. Abschließend habe ich noch äh, zu, zu unserem Punkt äh, äh, noch so ein paar Honorable Mentions, die ich jetzt noch hier als Alternativereignisse äh, ja, hier noch habe, wo ich vielleicht auch ganz gern dabei gewesen wäre. Äh, der Bau der Pyramiden in Ägypten.
0: Dazu habe ich auch noch eins, Ermordung von Julius Caesar.
1: Oh, ja, genau, das war ganz cool. Dann noch, äh, wo, wo ich beim Bau von Pyramiden bin, in Richtung äh, des Hadrianwalls oder der chinesischen Mauer, weil das einfach für die damalige Zeit krasse Bauprojekte waren, auch heute noch, aber vor allem für die damalige Zeit, dann mal auf so einem richtigen Reichsparteitag von 1936 in Nürnberg zum Beispiel, da mal dabei gewesen zu sein, weil, also ich war jetzt schon auf dem Reichsparteitagsgelände, 2018 oder, oder 2019 oder so, wenn ich das letzte Mal war. Ähm, aber es sind halt keine Nazis mehr. Vielleicht vereinzelt schon, aber nicht mehr so wie damals. Da waren ja nur Nazis da.
0: du ähm, gerade so erwähnt hast, Nürnberger Prozesse wären noch ganz interessant. Oh
1: ja, das wäre total cool. Siehst Nürnberger Prozesse damals angewiesen zu sein, das finde ich auch total cool. Ähm, dann, was auch cool wäre, dabei gewesen zu sein, Hitlers letzte Tage im Bunker, habe ich mir noch aufgeschrieben. Die Mit
0: anschließender Erschießung.
1: Ja. Dann, da bin ich auch bei dir. Der, der Führer verschläft den D-Day am 6.6.1944. <lacht> <lacht> kennst du die Story, dass Hitler den D-Day verschlafen hat? Dass am ich habe es in meiner Doku gesehen. Aber ja, ja. Dass, dass in, der, in der Früh, in der, in der Normandie äh, die, die, die Truppen gelandet sind äh, über, übers Wasser und man und keiner hat sich getraut den Führer zu wecken, dass das, dass da in der Normandie Truppen sind und das glaube ich das wäre sehr witzig, weiß ich kein, weil da die 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 Offiziere unter sich ja komm irgendeiner, irgendeiner muss jetzt den Führer wecken und sagen dass wir da dass wir dass wir eine Normandie schwere Verluste erlitten haben, äh, ich glaube das wäre da wäre auch gerne dabei gewesen. Äh, dann habe ich noch äh, den äh, Hannibal überquert mit Elefanten die Alpen im Jahr 218 vor unserer Zeitrechnung. Das finde ich auch spannend. Also ich würde
0: ich würd auch gerne mal sehen, wie er da mit den Elefanten drüber gekommen ist.
1: Ja. Dann habe ich noch äh, der, äh, den großen Brand von Rom im Jahr 64 unserer Zeitrechnung. Ja, Feuer ist immer interessant, ne? Ja. ja, ja. Also der
0: große Brand von London im Jahr 1666.
1: Ui, ja. Dann hätte ich noch die November-Pogrome da dabei gewesen zu sein, mal einfach, einfach weil es spannend ist. Dann, wie die, die Dinosaurier ausgestorben sind, äh, ich weiß nicht, einfach mal, einfach mal gucken, wie das passiert ist. Bum. Bum, ja. Und abschließend noch das Ende des Sezessionskriegs, also des amerikanischen äh, Bürgerkriegs, wo dann die äh, Sklaverei abgeschafft wurde danach.
0: Ja, das. Ich bin, bei, ich bin bei allen Punkten voll dabei. Und es gibt auch meiner Meinung nach zu viele interessante geschichtliche Ereignisse.
1: Ja, das stimmt. Die können wir jetzt hier gar nicht alle erwähnen. Deswegen, das war jetzt unsere jeweiligen Top 5, die, die großen 5 Le Grand 5 äh, mit abschließenden äh, Honorable Mentions, was wir quasi noch die Ehrenwerten, äh, also die, das Erwähnenswerte quasi noch, die jetzt nicht unbedingt ins Ranking geschafft haben. So, jetzt haben wir genau. noch ein bisschen äh, Zeit kommen wir jetzt noch zum Thementalk mit dem Thema, was ist da in Ungarn los? Der Thementalk bei sanft und schulisch. Ja,
0: was ist da denn in Ungarn los? Ich glaube, du hast es vorhin schon mal angeschnitten mhm. mit dem Gesetz.
1: Wir haben. Das was ist da, dieses Gesetz, genau? Ja, also wir haben vorhin angesprochen, was so da war mit, dem, mit der Regenbogenarmbinde und dem, dem, dem Regenbogenstadion. Aber warum wird das denn überhaupt diskutiert? Da muss man ganz klar sagen, das hat einen offensichtlichen Grund, nämlich in Ungarn wurde ein Gesetz erlassen, das in Schulen nicht mehr über LGBTQ aufgeklärt werden darf. Äh, ja, ähm, angeblich soll das Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen.
0: Also, ähm, erklärt mir nicht wie, aber...
1: Ja, also ich denke, äh, ist jetzt die Frage, ist es jetzt ist es Kinderschutz oder einfach nur diskriminierend?
0: Also ich sehe jetzt den Kinderschutzaspekt ehrlich gesagt nicht da drin.
1: Mhm.
0: Wie soll es denn Kinder vor Missbrauch schützen, wenn sie aufgeklärt über et etwas werden?
1: Ich denke äh, wenn auch. Sie, wenn sie
0: nicht aufgeklärt werden.
1: Eben. Ähm, da habe ich jetzt noch eine kleine Aussage vorbereitet. Eine Frage von ähm, Beatrix von Storch an die Bundeskanzlerin. Das Gesetz behandelt äh, eine Maßgabe der Ungarn. Sie wollen Homosexualität und Transsexualität Minderjährigen gegenüber in der Darstellung einschränken. In Ungarn ist seit 1996 die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft anerkannt vom Staat. Wir begrüßen das. Die Ungarn begrüßen das auch. Gleichwohl, jetzt soll gegen die Ungarn vorgegangen werden. Das trägt nach meiner Meinung und unserer Meinung zur Spaltung Europas bei. Die Souveränität ist angegriffen. Von von Ungarn Und die Frage lautet, unterstützen Sie diese Linie der Kommission gegen den souveränen demokratischen Staat Ungarn und sind Sie der Ansicht, dass das auch Auswirkungen haben sollte auf die Außenbeziehung der Europäischen Union und Deutschland zu den islamischen Golfstaaten? Also bevor wir zur Antwort von der Frau Bundeskanzlerin kommen... Ähm finde ich ja witzig, dass gerade von der AfD sowas kommt, oh, das könnte ja in Europa spalten, aber selber ist die AfD die Partei, die am meisten Hass, Hetze und Spaltung in den Bundestag und auch nach Deutschland bringt. Wo, Ach, ich, wo ich ein bisschen ja.
0: schmunzeln musste, ist, dass sie hat ja irgendwie gesagt, dass die in Ungarn die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt wird, und ja. dann hast so, du, wir begrüßen das.
1: Ja. Die AfD. Die machen sich so lächerlich, ne? Aber jetzt ist mir die Antwort von der Frau Bundeskanzlerin. Also erstmal äh, halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar, wenn man homosexuelle, Danke. gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich äh, etwas, was ich politisch ablehne. Über die Vertragsverletzungsverfahren entscheidet die Kommission. Ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ungarische Parlament dieses Gesetz schon verabschiedet hat oder ob es noch in der Beratung ist. Auf jeden Fall findet es meine deutliche Kritik. Und was diese Aussage mit äh, den Beziehungen zu den Golfstaaten zu tun hat, hat sie mich, sich mir nicht erschlossen. Das glaube ich, ja. ja. Ähm, ich auch. <lacht> <lacht> <Eine> Legende, Legende. <lacht>
0: Oh, ich
1: glaube ich, ja, ich auch. <lacht> ja, Gott, ich war diese, ich war die Bundeskanzlerin, ich werde Angela Merkel wirklich vermissen. echt Also ja, ich wirklich. Auch. Also die musste so viel Kritik über die Jahre anstecken. Teilweise wirklich gerechtfertigt, klar. Teilweise ungerechtfertigt. Aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, wenn wir rational sagen: Angela Merkel war eine gute Bundeskanzlerin und wir würden sie alle vermissen und äh, im Moment gibt es keinen adäquaten Nachfolger da, äh, oder Nachfolgerin, äh, eventuell auch, was da so quasi an an KanzlerkandidatInnen so ähm, jetzt nachkommen würde. Muss ich, sehe ich zumindest so. Ich finde es auch ja. irgendwie
0: schade, dass es am Moment dann so, ich sag jetzt, ich möchte jetzt nicht wenig Auswahl sagen, aber so wenig Auswahl, die einen auch auf einen selber zutrifft, weil ich glaube, sehr, sehr viele wissen überhaupt nicht, was sie dieses Jahr wählen sollen.
1: Ja, ich weiß es auch überhaupt nicht. Ich, ich denke mir so, äh, die äh, CSU möchte ich nicht, möchte ich, das möchte ich einfach nicht. Das kann Ich Ich äh, möchte
0: keinen Armin.
1: Nee, ich finde ich find den ungeeignet und auch die Politik, das Wahlprogramm überzeugt mich nicht von der CDU, CSU. Äh, SPD könnte ich mir zum Beispiel jetzt vorstellen. Ich finde die SPD, was die macht, nicht schlecht, ich finde es ja auch ziemlich gut und ich finde, denke Olaf Scholz, der war Finanzminister, Vizekanzler, ich denke, der wäre sogar noch der erfahrenste Mann, der geeigneteste Mann, äh, wenn man schaut, Annalena Baerbock und die Grünen, da gibt es so viele gespaltene Meinungen, da möchte ich mich jetzt nicht dazu äußern, weil das kannst du so oder so sehen, ähm, was es noch gibt für mich zum Wählen wäre noch die Partei.
0: Die ja, die würde die es glaube glaub ich nicht so hoch schaffen.
1: Nee, aber ich, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich die einfach wähle. Weil, wenn ich nichts anderes finde, dann wähle ich die Partei.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie dieser sehr viele Stimmen haben wird. Gerade jetzt durch den Austritt von Nico Sensor vor ein paar Monaten.
1: Ja, mal gucken, mal gucken. Mal gucken.
0: Aber ich muss irgendwie sagen, so jede Partei hat so einen guten Ansatz. Aber entweder scheitert es an der Umsetzung und an den weiteren Programmpunkten. Ja.
1: Wir sind total abgedriftet, merke ich gerade. Ja. Wir wollten nochmal zurück zu dem Ungarn-Thema. Ähm, jetzt wisst ihr zumindest, warum, ja, falls ihr es vorher nicht schon wusstet, warum ähm, in, warum so dieser Regenbogenflaggenprotest war, gerade bei dem Spiel Deutschland gegen Ungarn, ja, warum das da so wichtig war. Abschließend die Diskussionsfrage, sollte Ungarn aufgrund dieses diskriminierenden Gesetzes die EU verlassen müssen?
0: Also, jetzt meine, meine persönliche Meinung, nein. Aber ich finde, die EU sollte sich gerade bei solchen Dingen, wie einen ja dann auch beträchtlich einschränken, definitiv nicht die Finger aus dem Spiel lassen. Und da vielleicht auch mal sagen, nee Leute, so geht das hier nicht. Ihr könnt nicht einfach sagen, das, äh, wird, darüber wird nicht mehr aufgeklärt, weil ihr da jetzt Lust drauf habt.
1: Und das ist zu 100% auch meine Meinung. Ähm, ich denke, Leute einfach so also Länder einfach so aus der EU zu schmeißen, Weiß, weil man mit dem bei einem das Vorgehen nicht passt, das finde find ich kein gutes Vorgehen, ja, das so zu machen. Äh, was viel mehr Sinn macht, ist entweder mit Sanktionen zu drohen oder, so wie es jetzt, der Plan ist der EU-Kommission vor dem äh, EuGH zu klagen, vor dem Europäischen äh, Gerichtshof. Das fände ich viel richtiger als Ungarn rauszuschmeißen. Ähm, aber in Ungarn ist vieles falsch. Das sind die Rechtspopulisten an in der Regierung und das ist nicht gut. Meine Damen und Herren, das war's mit der Folge. Jan, du darfst jetzt abschließend noch einen Songwunsch äußern.
0: Ähm, ja, der ist jetzt dieses Mal. Gibt's eigentlich keine besondere Story dazu? Mir ist nämlich keiner eingefallen. Deswegen äh, Painted Black von den Rolling Stones. Schön.
1: Ja, passt. Pack mal auf die Liste! Und, und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Nächste Woche sind wir dann mit der 28. Folge da. Das war heute die 27. Folge, die 9. Episode der zweiten Staffel. Das ist dann nächste Woche gar die zehnte Folge der zweiten Staffel. Also, meine Damen und Herren und alles, was dazwischen ist, ähm, hoffentlich findet ihr Gold am Ende des Regenbogens und nicht Viktor Orban. Bleibt gesund, bleibt stabil. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Okay, irgendwie waren wir heute ein bisschen lost, oder? Oder meine ich das nur? Warum? Es kam mir irgendwie ein bisschen unkoordiniert vor. Die Folge? Ja. Ja.